0: Parlons aviation épisode 72 Parlons aviation le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de voyage dans le sud de la France en DA40 avec Jeff Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord. J'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 72 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 72e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons proposer le récit d'un voyage en avion. Ça faisait quelque temps que nous n'en avions pas proposé, mais avec le retour des beaux jours, c'était le moment idéal pour le faire. Notre invité de la semaine est Jeff. Si vous écoutez le podcast depuis le tout début, ou bien que vous avez eu le courage d'aller écouter tous les anciens épisodes, vous vous souviendrez peut-être de Jeff qui était le tout premier invité du podcast. Il était venu lors de l'épisode 4 pour nous parler de son expérience en tant qu'instructeur. Cette fois-ci, Jeff a accepté de venir avec moi faire un voyage en Diamond da 40 tout d'abord, nous détaillerons le processus nécessaire pour revalider nos qualifications sur avion monomoteur à piston qui avait expiré. Ensuite, nous expliquerons les différentes étapes de préparation d'un tel voyage avec de nombreux changements en fonction de la météo. Cela nous amènera sur le déroulement du voyage avec des fenêtres météo et des conditions nécessitant un petit peu de réflexion. Nous parlerons du choix des différentes escales et des trajectoires de vol avec notamment le transit vers Montpellier-Méditerranée et le transit côtier magnifique le long de la côte d'Azur. Nous évoquerons également les problématiques de vol en montagne en conditions météo un peu marginales et de l'impact que cela a eu sur nos vols. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/72. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jeff. Bonjour Jeff et bienvenue sur Parlons Aviation. Et bonjour Antoine. Et donc Jeff, c'est pas n'importe quel invité. Donc ceux qui suivent le podcast depuis le début se souviennent peut-être ou peut-être pas parce que ça commence maintenant à faire bah, de, au moins deux ans et demi. Mais Jeff, c'était quand même le premier invité de, de ce podcast. C'était venu lors de l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, pour parler de ton parcours d'instructeur. Et aujourd'hui,
1: tu reviens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis alors, il s'est passé quelque chose d'absolument fou, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti en, en navigation ensemble, euh, donc il y a quelques
0: jours, et il s'est passé pas de choses intéressantes à raconter. Voilà, exactement. Avant, on travaillait pour la même compagnie aérienne, puis maintenant, es passé sur des avions un petit peu plus gros, un peu plus brillants, <rire> euh, mais... Donc j'avais fait un épisode il n'y a pas très longtemps, en mars, où j'avais dit ouais, le petit avion, ben, j'ai plus vraiment le temps d'en faire, ça, ça me plairait bien d'en faire. Et du coup, j'avais expliqué lorsqu'on avait fait avec Benoît que grosso modo, maintenant, on n'avait plus trop le temps de le faire. Sauf que les événements récents dont tout le monde est euh, très au courant avec tout ce bazar lié au coronavirus a fait qu'il s'avère que, que j'ai un petit peu plus de temps libre que prévu. Et puis toi aussi <rire> Un petit peu, voire énormément, oui. <rire> Beaucoup trop, certains diraient. Effectivement, ce serait assez facile à, à argumenter. Voilà, je pense que tout le monde sait que l'aviation commerciale, euh, ces quelques derniers mois, ça a été quand même un petit peu compliqué. On fait quand même partie des chanceux qui n'ont pas perdu notre emploi. Ah, néanmoins bah, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de temps libre et donc c'était l'occasion de se remettre à la petite aviation pour s'occuper puis bah, finalement un peu assouvir notre addiction au, au vol et ça c'est quand même assez chouette quoi
1: ah, ça c'est net que on... c'est en cette période où euh, moi c'était la première fois depuis, depuis 12 ans que j'ai eu une pause aussi longue quoi, de, de, de vol et on, on est clairement accro quoi.
0: ouais ça c'est clair moi je, ré je réfléchissais à, à ça mais trois mois sans prendre l'avion euh, la dernière fois que ça a dû m'arriver, ça a dû être genre 2010, quoi. Mm. <rire> Alors, du coup, ça fait un bilan carbone pas terrible, terrible, mais euh, bon, quand c'est pour le boulot, c'est le bilan carbone des passagers, donc ça va, on dira. On est bien d'accord là-dessus. <rire> Peut-être la première chose qu'on qu peut discuter, je sais que souvent, les gens ils pensent, bah, vu que vous êtes pilote de ligne, vous avez la possibilité de faire du, du petit avion sans problème. Néanmoins, et heureusement, quelque part, c'est pas tout à fait le cas, euh, sur nos licences... Euh, on a plusieurs qualifications. Une de ces qualifications, ça va être l'A320, par exemple, ou dans ton cas maintenant, 787777. Euh, mais ces qualifications, en fait, ne nous donnent pas la possibilité de, de faire du, du petit avion. Alors, les qualifs petit avion, c'est quelque chose qu'on a eu euh, à travers la formation. C'est un passage qui est relativement obligé. Mais c'est quelque chose qu'on perd au, au fur et à mesure du temps si on si on le fait pas. Typiquement, la qualification, donc c'est le monomoteur à piston, SEP en anglais, c'est quelque chose qui est valable deux ans et puis il faut avoir fait douze 12 heures et dont 12 atterrissages quelque chose comme ça dans les dans le dans l'année précédent à l'expiration et puis si t'as pas ça ce qui était clairement mon cas vu que moi j'avais une heure de vol alors il faut voler avec avec un examinateur et puis ensuite donc faire le vol c'est codifié par la réglementation et après on peut retrouver cette licence donc je pense que toi c'est ce que tu as fait aussi hein.
1: Oui, exactement. J'avais un tout petit peu plus d'heures que ça sur, euh, sur SEP, mais dans les, les, les 12 derniers mois, là, j'avais clairement pas les 12 heures. Et donc, j'ai fait un, un vol qui était censé être une prorogation, mais du fait du, euh, du Covid et du confinement, ça n'a ça, ça pas joué au niveau des dates. Et euh,
0: c'est devenu donc un, un renouvellement. Exactement. Donc, peut-être la, la différence la prorogation et le renouvellement. Le renouvellement, c'est quand on n'a pas les prérequis, tels que nos, cas, nos deux cas. Et là, il faut voler avec un examinateur. Mais par contre, une prorogation, donc si on a ces 12 heures, ces deux, 12 atterrissages et puis les heures en commandant de bord qui vont avec, alors il y a juste besoin d'un vol avec un instructeur. Ou alors dans notre cas, euh, une, euh, la renouvellement de notre qualification de type, elle peut remplacer ce vol avec un instructeur. Donc euh, nous, dans notre cas, la, la qualif sur euh, plus gros avions nous exempte potentiellement du vol avec un instructeur. Donc ça, c'est pas mal, mais souvent, c'est un petit peu plus de, ouais. de papier que 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 c'est utile de faire quoi.
1: Ouais, je, il, me, il me semble qu'il y a une toute petite subtilité, c'est-à-dire que le, la prorogation, euh, tu peux proroger, mais pas avec expérience du coup, mais c'est plus une histoire de, de date de fin de validité. Mais alors c'est un peu technique, mais tant que tu, une, ta qualif est encore valide, ça reste une prorogation, même si tu le fais avec un examinateur parce que mmh. tu n'as pas, pas les heures. Mais par contre, une fois que ta, ta qualification a expiré, ce qui s'est passé pour moi en plein milieu du Covid, de, de, du confinement, et à ce moment-là, ça, ça, ça devient un renouvellement. Mais à partir du où tu le fais avant, que tu aies les heures ou pas, la seule chose qui change, c'est que tu es moins
0: d'un FI ou un FE. Voilà, exactement. Donc, FI, l'instructeur, et FE, euh, l'examinateur. Et donc, bah, finalement, c'est bien normal, s'il y a aussi peu d'expérience, surtout, surtout dans mon cas, de, de voler avec un examinateur. C'est quelque chose qui a du sens c'est pas du tout un examen euh, similaire à celui de l'obtention initiale de la qualification monomoteur à piston, c'est quand même quelque chose qui est allégé, mais euh, globalement c'est quand même quelque chose qui a du sens et puis ça fait un peu bi de bien de se remettre parce que même si l'environnement de l'aviation est quand même relativement similaire à le petit monomoteur à piston, ça change quand même suffisamment de choses qui, à mon avis, en tout cas je sais pas ce que tu en penses, justifie largement de, de revoler avec un examinateur quoi.
1: Ah oui, complètement, et puis euh, mine de rien la réglementation évolue assez vite et avoir une petite piqûre de rappel sur des sujets qu'on a qu'on a un petit peu, euh, comment dire, pas, pas regardé de près récemment euh, ou des subtilités qu'on a loupées, euh, ça reste super intéressant. Et c'est des gens qui, généralement, eux, sont restés très au contact et donc euh, savent les, les, même les tendances en aéroclub. Il y, y a des choses qui sont plus ou moins dans le vent et, et ouais, c'est souvent super intéressant et c'est globalement des passionnés qui font ça. Donc, c'est toujours euh, assez chouette de parler
0: avec eux. Exactement. On a revalidé nos licences. Donc, bah avec le confinement et tout ça, ça, ça a mis un peu de temps. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on a du temps libre. Moi, je me suis inscrit à l'aéroclub où j'avais fait mon mûrissement et euh, mon PPL, parce qu'avant, je volais un petit peu ailleurs. Et donc, on s'est dit, bah voilà, avec tout le temps libre qu'on a, euh, allons faire un, un petit voyage en, en avion. Alors, il y a un peu deux tendances générales dans l'aviation même de ligne et surtout légère. Il y a euh, la possibilité de faire euh, de l'IFR. Donc ça, on a pas mal discuté dans le podcast, tout ce qui est vol aux instruments, vol dans des conditions météo un peu dégradées. Mais, pour l'immense majorité, on pourrait même presque dire la quasi-totalité des avions d'aéroclub, ne sont pas du tout équipés pour faire du, du vol aux instruments. Il y a, a quelques-uns, donc l'aéroclub où je volais avant en a un, mais le problème c'est que ce n'est pas le même prix, <rire> parce qu'évidemment c'est toujours ça la problématique qui va pointer son nez dans ce, dans ce genre de situation. Et donc, on a choisi de prendre l'avion de l'aéroclub qui n'est pas du tout équipé IFR, alors qu'il a peut-être été qualifié dans, dans une vie précédente dans un autre aéroclub ou une école professionnelle, pour faire du VFR. La spécificité du VFR, c'est que c'est toujours un petit peu compliqué avec la météo. Alors, on pourrait se dire au mois de juillet, il n'y a pas de problème. Oui, c'est exact. Néanmoins, je pense que nous avons choisi les trois jours avec la plus mauvaise météo du mois de juillet jusqu'à présent et donc et c'est donc toujours un petit peu compliqué et derrière un peu tout ça derrière tout ça, toute cette histoire du VFR il y a quand même une problématique qui est très importante qui est la pression de l'objectif destination de la pression temporelle et ça je pense que c'est quelque chose d'ultra classique euh, énorme piège pour, pour les pilotes privés je pense que toi en tant qu'instructeur t'as as déjà vu ça plein de fois quoi.
1: Ouais, complètement, donc on insiste énormément dessus et euh, donc, pendant la formation. Et puis même après, les, les aéroclubs sont généralement bien au courant de ça. Et il y a des, des panneaux un peu partout. Attention, objectif, destination. Des... On connaît tous les, les, les proverbes aussi qu'il vaut mieux être au sol en regrettant de ne pas être en vol que le contraire. Et, euh, et sinon, bah je, y a le, si vous êtes licencié, vous avez probablement l'assurance de l'FFA qu'il ne faut pas hésiter à utiliser et qui garantissent quand même... Euh, alors, moi, moi, je préfère voler sans pression temporelle euh, du tout, sans, sans objectif de rentrer, pour, euh, soit pour les gamins, pour une réunion ou quoi que ce soit. Mais il y a cette possibilité de pouvoir demander à rentrer en train si ça ne joue pas à niveau météo. Il ne faut vraiment pas hésiter de le faire. C'est fait pour et ça peut vraiment dépanner dans certaines situations. Euh, plutôt que d'aller tenter, des fois, il vaut mieux euh, reconnaître ses limites et puis retenter une autre
0: fois. Quoi. Ouais, exactement. Donc ça, la FFA, c'est la Fédération Française Aéronautique qui est euh, pratiquement tous les aéroclubs y sont affiliés. Hein. Et euh, à travers la licence, une cotisation annuelle qui est payée, il y a une licence euh, rapatriement. Donc, euh, si on est coincé quelque part, alors eux payent euh, le trajet euh, retour jusqu'à l'aéroport de départ. Et donc, eux s'occupent de toutes les frais pour qu'il n'y ait pas en plus cette pression non seulement temporelle, mais financière qui se rajoute non, tout à fait, oui. et, qui, et qui peut être très, très, euh, très, très dangereuse. Donc, euh, nous, dans notre cas, bah, on avait du temps libre et pas vraiment de, de choses à, à voir. Mais notre euh, idée initiale, si je me souviens bien, on s'était dit, bah, tiens, donc, euh, moi je vole à partir d'Annecy, puis toi tu es à, à Lyon. On s'est dit, allons à Blois, donc dans le centre de la France, vers Tours, faire du planeur, parce que le club de planeurs de mon père fait un stage chaque année euh, là-bas. Donc c'était ça notre plan initial, on se disait chouette, aller prendre l'avion pour faire du planeur. Et ça, c'est quand même une idée assez cool. Ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Ça fait des années que je n'ai pas fait le planeur. J'aurais été vraiment très content de faire ça, mais ça ne s'est pas produit comme ça. Exactement, parce que donc on a choisi les dates évidemment avant la moindre prévision météo qui aurait du sens, parce que aussi un des problèmes, une des raisons pour lesquelles les gens ne voyagent pas nécessairement énormément en aéroclub bon quand on a un avion à soi c'est simple, mais peu de gens en ont un avion à eux parce que ça coûte particulièrement cher, euh, et donc il faut réserver des créneaux bien en avance, alors on a quand même la chance d'avoir du temps libre en semaine, bon aussi en week-end en ce moment mais <rire> on a, là dans le, dans, le, dans le cas à présent on avait du temps libre en semaine et donc on s'est dit réservons ces trois dates, et puis euh, un peu au hasard, et puis euh, advienne que pourra niveau météo, qu'on était assez près de manière générale à se dire que ben, peut-être ce qu'on avait prévu, on ne le ferait pas. Donc, les premières prévisions météo, prévision météo sont, sont arrivées et ils annonçaient gigabo, pour dire ça euh, de manière très simple, mais plus la date s'est rapprochée, plus c'était... Ah ils ont vu leur copie au fur et à mesure, dirons-nous. Voilà, exactement. Bah, dans ce cas-là, euh, on regarde un petit peu impuissant l'évolution des... <rire> des prévisions météo, parce que s'il y a bien quelque chose à laquelle on ne peut absolument rien faire, c'est quand même ça. Quoi. Et, euh, et du coup, on est arrivé, euh, donc c'était euh, la veille du départ prévu, et là, on, on a regardé la météo, on s'est dit, oh, ça va être un petit peu compliqué, mais la particularité des prévisions météo, c'est que c'est, je ne sais pas ce si tu en penses, si toi tu connais plus d'outils, mais euh, c'est souvent difficile d'avoir une idée des informations qui nous intéressent, parce que si on regarde typiquement Météo France, bah, Météo France, ils vont dire euh, soleil soleil, petits nuages gros nuages peut-être un peu de pluie puis si, des fois s'ils ne sont pas trop sûrs bah, c'est soleil, nuage, pluie et, euh, et ça ce n'est pas toujours facile de savoir ce que ça va donner en vrai quoi ah oui complètement et même, même ensuite dans
1: les informations euh, aéronautiques il n'est pas rare qu'on ait du très beau temporairement pas beau du tout ou le contraire à ce qui ne nous avance pas du tout finalement dans Exactement. notre planification et, euh, et qui pose certains, bah, certains problèmes pour, euh, de, de préparation
0: et d'autant plus que les infos aéronautiques, c'est rare d'avoir des prévisions à au-delà de 24 heures en plus. Ah oui, complètement. Et, et dans
1: mal de région, même, les prévisions, c'est sur le jour même, en fait. Il euh, n'y a, a pas de taf pour le lendemain. Et, et,
0: euh, et puis voilà, c'est assez commun, notamment dans le sud-ouest. Parce qu'il y a effectivement la partie métaux au grand public. Donc le grand public, qui veut savoir est-ce qu'il fera beau pour le barbecue de demain et puis est-ce qu'il y aura beaucoup de vent ou de la pluie. C'est ça qui intéresse le grand public. Néanmoins, pour les prévisions aéronautiques, c'est pas tout à fait la même chose qui nous intéresse. Alors évidemment, s'il si fait grand beau, on est très content de le savoir. Mais il y a pas mal de choses entre euh, c'est la tempête et euh, le grand soleil. Et vraiment, je pense que les deux choses qui nous intéressent le plus, ça va être la visibilité. Et ça, il y a évidemment euh, pas vraiment beaucoup de produits euh, météo grand public qui vont permettre d'avoir cette info-là, voire même aucun, en sachant que la visibilité... Alors, il y a des minima réglementaires qui nous autorise à voler par 5 km de visibilité en vol à vue sauf que euh, je sais pas ton, ton avis à ce sujet-là mais 5 km c'est pas du tout assez euh, moi j'avoue être pas du tout à l'aise de faire du vol à vue euh, par 5 km et honnêtement si c'est moins de 10 donc 10 c'est le minim, euh, le minimum enfin c'est le maximum qui est reporté donc sur les informations c'est 10 ou plus mais quoi que ce soit en dessous de 10 en général c'est vraiment limite je sais pas si tu as déjà volé par euh, moins que ça
1: oui, ouais, j'ai volé par conditions bien, bien plus dégradées, mais c'était une époque où, euh, où j'avais de l'expérience, notamment l'expérience récente, bien plus élevée. Et euh, ouais, c'est notamment un des messages qu'on essaie de faire passer en, en formation, c'est-à-dire que il y a les limites réglementaires qu'il faut connaître, mais globalement, on a des limites personnelles qui sont souvent bien au-delà des limites réglementaires. Et, euh, et bah, pendant toute la durée de, notre, de, de nos vols, on, on, on a bien pensé à nos limites
0: personnelles qui étaient pas du tout compatibles avec euh, avec certains projets. <rire> voilà, exactement. Parce que autant nous, on a pas mal d'expérience de la ligne, même relativement récente, mais notre expérience récente de la petite aviation, encore plus pour moi, était vraiment pratiquement zéro, on pouvait considérer. Donc c'est clair que à travers ce voyage et au niveau de la préparation, on avait discuté assez vite de se dire bon. Alors, on ne va pas aller chercher des, des choses un petit peu compliquées et on ne va pas aller se mettre dans des situations un peu complexes, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience sur, euh, sur bah, les petits avions, tout bêtement. Et ah ça, ouais, c'est un ouais. élément important. Quoi. Ensuite, peut-être on peut parler de, de l'avion qu'on a choisi. Comme on avait peu d'expérience récente en petit avion de manière générale, alors ça ne changeait pas grand-chose de prendre un avion sur lequel on avait déjà volé ou pas. Et on a pris un avion, euh, donc l'aéroclub, où je volais, ils avaient pas mal de DR400 à une époque. Mais maintenant, ils ont des DA40, donc le DR400, c'est un avion construction bois étoile, relativement traditionnel, c'est un chouette avion en tout cas, moi je trouve. Mais euh, maintenant, ils sont passés à des avions qui sont un peu plus modernes en, en construction composite, fibre de verre, fibre de carbone, ce genre de choses. Et euh, peut-être pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas cet avion-là, je mettrai une photo dans la description, mais c'est un avion à qui ressemble un peu... Un peu un, un hybride entre un, un planeur et, et un avion, je pense que c'est une bonne manière de le décrire.
1: Ah oui, complètement, Et c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être... Euh, la première fois que je suis monté, ça ressemble vaguement à un Super Dimona, quoi.
0: Euh, le motoplaneur, euh, c'est assez rigolo, oui. Donc c'est quelque chose avec de relativement grandes ailes, donc ça c'est un petit peu piégeux parce qu'il faut vraiment faire attention sur les tarmacs. Donc on n'a pas eu l'occasion d'aller sur des tarmacs qui étaient particulièrement limités, quoi, qu'à Annecy, avec les travaux, il faut faire un peu attention. Et l'avantage de, de cet avion-là, c'est que c'est une, une de ces nouvelles motorisations. On avait parlé lors de l'épisode avec Emmanuel de la OPA de cette problématique hein, du, du 100 LL, de l'essence aviation, aviation avec du plomb. Et donc, il y a un certain nombre de motorisations qui sont proposées depuis quand même quelques années maintenant, je pense pas loin de 20 ans, qui n'utilisent plus ce carburant, mais qui utilisent plutôt un, de, du Jetta, donc le même essence que, que les avions de ligne, et ça, on l'a assez vu, vite vu à la préparation, que cette essence-là, ça pose pas mal de problèmes, parce que autant de l'aviation plombée, enfin de la 100 LL pour un moteur classique d'Aéroclub, il y en a plein, mais la Jetta, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Alors, il y en a sur tous les gros terrains où il y a de la ligne, mais après, il y a plein de problématiques, parce que, alors évidemment, sinon ce serait trop simple si on pouvait aller à l'automate et tout payer comme ça, mais il va y avoir certains terrains où il bah, va y avoir possibilité de payer qu'avec la carte totale par exemple. Alors bah, c'est top, mais nous dans l'Aéroclub, il n'y a pas de carte totale pour le Jetta. Donc tous ces terrains-là, c'était un peu compliqué. Et puis après, il y a d'autres terrains où on peut payer en carte de crédit. Donc ça, c'est relativement simple. Puis il y a, a d'autres où on pouvait payer avec la carte BP. Donc ça, ça a commencé déjà un petit peu à restreindre le nombre de plateformes sur, sur lesquelles on pouvait envisager d'aller. Étant donné la météo avant le départ, on a dit déjà, le planeur, ça ne va pas le faire. Donc avant même d'être parti, euh, nos plans initiaux ils étaient un peu tombés à l'eau, quoi. Euh,
1: ouais, exactement. Donc euh, on, a, on a vite fait une croix sur le planeur, mais du coup on s'est dit bon, bah, on, a encore, on a encore quelques jours de préparation. Et eh ben on va se faire une navigation plan A et une navigation plan B. Notre plan A donc c'était euh, rejoindre le terrain de Biscarros pour aller essayer de faire euh, un petit peu hydravion. Euh, moi ça aurait été la première fois. J'en je ai fait. J'aurais été très content d'essayer. Et un plan B euh, diamétralement opposé, c'est-à-dire euh, partir en Allemagne, euh, survoler le lac de Constance, et puis pourquoi pas exposer à Friedrichshafen euh, et voir un petit peu les, les beaux avions qui sont là-bas. Et euh, tu peux me rappeler où on a fini, Antoine
0: <rire> Exactement. Donc là, on en était déjà au plan C avec B et Biscarros. On était assez motivés pour aller à Biscarros. C'est l'Allemagne, Friedrichshafen. C'est une super destination. J'avais fait un épisode d'ailleurs à ce sujet-là avec, avec Rémi. Et euh, le matin où on a commencé à partir, il y avait un front grosso modo qui allait de Dijon à, au nord du massif central, par là, vers Nevers, et qui se rapprochait de manière assez euh, dangereuse. de Assez de pressante. Voilà. Donc, euh, on avait vite vu qu'il allait falloir partir tôt. Donc euh, Moi, j'habite quand même à une heure d'Annecy, donc il euh, fallait un peu prévoir pour partir tôt. J'avais arrangé ce qu'il fallait avec l'Aéroclub, parce qu'évidemment, euh, il nous fallait deux, trois petits trucs, par exemple de, de l'huile pour l'avion, parce que d'habitude, les avions d'Aéroclub, ils volent deux, trois heures, puis ils reviennent. Donc, on fait le plein d'huile à l'Aéroclub, c'est simple. Mais dans notre cas, euh, sur trois jours, potentiellement, il euh, y allait devoir refaire le plein. Donc ça, c'est toujours des petits trucs qu'il fallait organiser. Et euh, donc, j'avais dit à Jeff, bah, vu que tu habites à Lyon, moi, je viens de chercher, euh, je vais te chercher euh, à Lyon en avion d'Annecy. Et euh, du coup, ça m'a permis un peu de jauger la météo. Et on a vite vu que tout ce qui était à l'Ouest, euh, c'était complètement bouché donc tout ce qu'on avait pu un peu réfléchir et prévoir est tout complètement tombé à l'eau. Et donc, en arrivant euh, à Lyon, bah, j'avais un petit peu regardé. Et là, on va parler de, de, de cette préparation parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui a été largement amélioré. Donc, on avait fait un épisode avec Vincent sur la préparation sur tablette. Et là, je pense que ça a vraiment euh, défini ce voyage et rendu possible accessoirement ce voyage. Ouais,
1: complètement, oui, complètement,
0: Parce que quand on est arrivé à Lyon, euh, la tempête, enfin la tempête, les nuages un peu menaçants, la pluie et tout ça, elle était vraiment en train de pointer son nez. Donc, on est vraiment parti euh, tout de suite. Donc, je t'ai pris euh, en avion. Puis, on a dit, on va à Montpellier. <rire> Parce que il euh, y a un moment où on va, si on veut aller quelque part, faut choisir quelque part où il, où il fait beau. Et euh, c'est là où la tablette, c'est vraiment ultra pratique. Euh, on avait parlé de différentes applications avec, euh, avec Vincent. Donc, lui avait parlé de 4Flight pour les États-Unis, puis de AirNav Pro pour l'Europe ou alors Skydiman. Et euh, moi, j'avais choisi de, de prendre 4Flight. Et c'est là où la préparation euh, maintenant, aujourd'hui, avec tous ces outils, avec de la 4G même en l'air, donc on arrive à avoir une image radar qui, ce jour-là, était vraiment très utile parce que du coup, on pouvait voir ce qui était en train de venir et ce qui était sur la route. Et avec Forflight on peut vraiment avoir un dossier de vol en, en une petite dizaine de clics. Alors bon, c'est avec le doigt, alors c'est pas un clic, mais d'appui sur un écran d'iPad. Et ça, c'est vraiment hyper utile. Quoi. Je sais pas si toi, tu avais déjà utilisé ce, ce genre d'appli euh, alors moi, pas du tout.
1: J'avoue que je suis assez, euh, assez basique, on va dire, dans, 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 les, dans les choses que j'utilise. Euh, globalement, la, la chose la plus technologique que j'ai utilisée pour l'aviation, c'est une tablette sur laquelle j'avais un lecteur de PDF dans lequel je chargeais des cartes VAC. Euh, parce que ça, pour le coup, avoir toutes les VAC, euh, pas, pas avoir à se demander « mince, je pas la carte du terrain, c'est juste pas possible ». Mais à part ça, euh, bah je vais je vais sur le je vais encore sur le euh, sur Aéroweb, Je vais chercher mes petits notams sur le site du SIA ou lis mes petits supaipés et euh, et je navigue essentiellement voire exclusivement avec ma brave carte papier toujours plastifiée parce que je l'utilise tellement qu'elle est pliée de tous les <rire> côtés et mon cap et ma montre et c'est tout. Et donc là, ça m'a fait un petit
0: saut technologique. Je dois avouer. Voilà, exactement, il y a un peu... Alors, j'aime pas ce terme d'opposition, parce que c est, c est pas c'est pas juste, il n'y a pas une opposition, c'est une certaine complémentarité. Exactement, c'est complémentaire. Oui. Entre les, les différentes techniques, alors effectivement, historiquement, les gens, euh, même en aéroclub, hein, c'est encore ce qu'a enseigné aujourd'hui d'apprendre à faire avec les, les moyens basiques, j'irai pas dire les moyens du bord, mais les moyens basiques les moyens de navigation. Traditionnels. Traditionnels, <rire> <voilà>. <rire> très bonne idée. Ça me va bien. Les moyens traditionnels où on, on a une carte et puis on suit sur la carte. Et puis on dit, bah, voilà. étant donné la vitesse de mon avion, les vents qui sont prévus, j'estime que j'arriverai au-dessus de telle ville euh, dans euh, N minutes. Alors euh, moi, j'ai clairement grandi avec le, le GPS. Et quand on m'a dit de faire ça, au PPL, donc il y a maintenant quelques années, <rire> euh, j'étais hautement sceptique, je me suis dit ça ne fonctionnera jamais. Et il faut reconnaître, indéniablement, ça marche ultra bien et ça marche même tellement bien qu'il y a le concept d'erreur systématique où on va essayer d'être un petit peu à côté du trait parce que si euh, ce qu'on cherche est directement en dessous de l'avion, ben on ne le voit pas, donc ça c'est aussi un, une technique assez intéressante, tellement ça marche bien avec des moyens traditionnels. D'un autre côté, il y a on ne peut pas renier aujourd'hui que tout ce qui est les tablettes avec les GPS et tout ça, c'est aussi un, une très grande aide. Et ça, bah, c'est beaucoup plus basique en termes de perception extérieure de l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a une carte, et puis il y a l'avion, et puis il y a la trajectoire. Et puis euh, sur la carte, il y, a, il y a toutes les informations dont on pourrait rêver, et même plus. <rire> Parce que des fois, on se demande ça sert à quoi ça Et puis, ben, Peut-être on n'en a pas besoin, très bien. Mais le jour où on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Néanmoins, autant ça paraît très simple de suivre la, la carte sur le, sur le GPS comme ça, mais ce sont des applications qui, qui nécessitent quand même un certain apprentissage. C'est ce que Vincent avait parlé dans l'épisode qu'on avait discuté, que d'utiliser Flight Simulator ou, ou d'autres outils qui permettent de, de tester l'appli au sol pour un peu voir le truc. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment utile parce qu'il y, y a beaucoup de fonctionnalités. Et ça, c'est quand même vraiment top parce que là, il y a, il y a toutes les vagues. Et il y a tous les points de report et tout ça. Donc ça, c'est vraiment d'une du, très grande aide. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé un peu de ce que tu en as utilisé de cette appli. Ah ouais,
1: J'ai vraiment été bluffé par, euh, par, par l'appli. Mais comme tu dis, ça demande un apprentissage dans le sens où moi qui n'avais qui jamais utilisé quelque chose qui ressemble à ça, bah, dès que je cherchais une information dessus, ça me prenait beaucoup de dispo. Et pendant ce temps-là, je n'avais pas le nez en l'air. Et, et mon, moi qui passe globalement 99% euh, 9 du temps à regarder dehors, c'est vrai que bah, devoir chercher une information plus longtemps que sur la BraveCart, ça, ça, ça me est troublé un petit peu. Mais il y a certains avantages absolument indéniables. Et je pense qu'on y reviendra par la suite dans le déroulement de, de notre
0: vol, où bah, globalement, on n'était pas Biscarros. <rire> <rire> voilà, exactement. Grâce à ces outils, on a pu faire une préparation de vol express. Donc, euh, bon, avec tous les outils que tu as décrits, euh, 10 minutes, c'est pas un laps de temps raisonnable pour faire une préparation comme ça. C est c est pas, non, absolument pas. C est, c est pas ça ne fonctionne pas. Alors que sur des outils modernes, 10 minutes, c'est un peu court, mais, mais c'est raisonnable. On a le temps de, de faire un peu le tour de la question. 10, 10 minutes plus tard, nous voilà partis pour Montpellier. Et là, c'était une météo de nuages gris, de météo grand public, météo France. Néanmoins, en fait, c'était tout à fait correct. Alors, ce n'était pas du grand beau temps comme ce qu'on aurait rêvé, évidemment, pour aller faire du planeur. Néanmoins, c'est tout à fait euh, correct, donc euh, des nuages relativement hauts, donc une couverture nuageuse mais haute, ce qui pose en aviation pas trop de problèmes. Après, on a tous un peu notre définition de qu'est-ce qu'on appelle haut, parce que la législation, une fois de plus, elle va nous permettre de vo voler par une couverture nuageuse de 1500 pieds. Ce qui est peu. Ce qui est très peu, <rire> mais euh, nous, on s'était déjà dit que ça, 1500 pieds, on ne discute même pas. Euh, en tout, moi, 3000 pieds de plafond, euh, c'est un peu euh, mon minimum personnel, quoi. je pense. Je
1: pense. Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça. Et euh, surtout, il faut, il faut bien voir que globalement, dès, dès qu'on a une couche nuageuse, il faut penser que nous, on doit, être, on doit être séparés par rapport à ces nuages. On ne peut pas être juste à la base des nuages. Et donc, ça nous rapproche d'autant plus du
0: sol. Exactement. On a pu y aller, donc on est parti vers Montpellier. Et puis, la météo avait vu juste, c'était quand même relativement beau. Enfin, beau, <rire> avec des nuages, mais suffisant pour ce qu'on voulait en faire. Et euh, chose assez, assez sympa, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Donc là, il y avait un peu des, des cellules pluvieuses, donc on a le droit de passer dans la pluie. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Euh, néanmoins, il faut un petit peu faire attention parce que s'il y a un rideau de pluie et qu'on voit pas derrière, il y a quand même relativement la possibilité de se retrouver dans des conditions de vol aux instruments. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est vraiment euh, le cas d'accidents classico classique qui se répètent chaque année de, de pilotes avec un avion non équipé pour faire du vol aux instruments qui se retrouve dans des, dans ces conditions qui sont très dangereuses, d'autant plus que l'avion qu'on avait avait un horizon artificiel non fonctionnel. Donc, même là, avec toutes les qualifications de la Terre, ça, ça suffit clairement pas, quoi. Ça ne sert à rien. <rire> voilà. <rire> ça ne sert à rien. Puis en plus, c'est très dangereux. <rire> Donc, euh, au final, on, on avait un peu euh, modifié nos plans. On s'était dit, bon, allons à Montpellier, il fait beau. Puis, on, on essayait de passer par l'Ouest. C'était à un moment, c'est ça qu'on voulait faire. Oui, exactement.
1: Le, le, le projet, donc, on en était au projet D ou E, là, déjà, <rire> euh, a été de manger à Montpellier, remettre du pétrole, attendre que ça se lève vers l'Ouest et repartir.
0: Sauf que ça ne s'est pas levé. <rire> Sauf que ça ne s'est jamais levé. <rire> Et ça, et ça c'est des périodes d'incertitude qui sont assez difficiles et où c'était pas mal d'être deux. Moi, j'ai trouvé, je pense que, que toi aussi, parce que la météo, c rarement, c'est méga moche, on ne peut pas y aller. Et euh, bah, des fois, c'est méga beau, on peut y aller. Mais là, on était vraiment à cet entre-deux. Ah, c'est clairement toujours, de la zone. Ah, à part de rares moments,
1: mais c'est très souvent de la zone grise et si c'était si simple il n'y aurait, aurait jamais d'accident
0: Toute c'est vrai <rire> c'est vrai donc là en fait il y avait des donc il y a quand même relativement du relief hein, entre Montpellier et euh, Biscarros, notre plan euh, je ne sais plus combien on a été B <rire> ou C <rire> B je crois et, euh, et, et là le problème c'est que donc s'il y a des, des... un plafond nuageux et que le relief il va jusqu'au plafond nuageux, bah, on est coincé. Mais évidemment, ça va toujours être un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il va y avoir un peu de marge, mais combien de marge est-ce que ça suffit Est-ce que ça va suffire jusqu'au bout C'est beaucoup de questions qui ont des réponses qui sont bah, « il faut aller voir pour le savoir ». Mais bon, bah, si on décolle de Montpellier, qu'on se fait une heure et demie de vol pour revenir à Montpellier, bah, c'est un peu dommage. Ou si on se, on se met dans une situation où ça se referme derrière nous, là c'est même encore pire, et c'est des choses qui arrivent de manière... Relativement régulière et qui provoque des accidents avec une régularité qui est assez déconcertante. Donc, donc bon, étant donné notre expérience récente sur petit avion, euh, on a pris la décision juste de ne pas aller voir, en fait. On n'a ouais, pas essayé.
1: Complètement. On s'est dit, euh,
0: globalement, c'est censé se lever demain, on verra demain. Voilà, c'était une très bonne décision. En plus, la région de Montpellier, c'est super. Et euh, l'avantage de Montpellier, donc Méditerranée, parce qu'il y a deux aéroports dans le coin de Montpellier, et ça, c'est un peu l'inconvénient du voyage en petit avion en France. Donc, si en France, par exemple, vous prenez un petit avion et vous vous posez à Annecy et que vous voulez faire quelque chose, donc si vous voulez sortir de l'aéroport, bah, tout de suite, en fait, vous êtes un petit peu coincé. Parce qu'il n'y bah, a pas de loueur de voiture, à ma connaissance. Ou alors, il faut passer via les services de, de handling qui sont à des tarifs qui n'ont pas de sens pour euh, donc plusieurs, ça reprend plusieurs heures de vol. Donc, ça n'a pas de sens à l'échelle d'un voyage comme ça. Et donc, c'est souvent un peu compliqué de sortir de l'aéroport et, et d'aller en ville. Après, il y a les taxis et tout ça. Bon, pareil, ça a un coût. Mais néanmoins, l'avantage de Montpellier-Méditerranée, c'est que c'est une relativement grosse plateforme avec de la ligne Air France, Transavia, Air Arabia, des trucs comme ça. Et en plus, qui accepte les, les petits avions. Souvent, cet alignement est un petit peu difficile à trouver, voire même, hélas, peut-être un petit peu de plus en plus. Et, euh, et donc euh, Montpellier je trouve, je trouve que c'est vraiment une super plateforme pour ça quoi.
1: ah ouais moi j'adore je pense que c'est un des terrains où il y a de la ligne où je me suis posé le plus c'est pas compliqué euh... oh, en aéroclub j'entends
0: ouais moi aussi je dois dire donc ça c'est vraiment top puis en plus à Montpellier c'est au bord euh, d'un espèce de marécage et donc la, la finale au-dessus de, de l'étang est, est vraiment est vraiment très belle quoi. on peut pas argumenter contre on en reparlera de ce magnifique littoral oui <rire> mais <rire> c'est mais c'est vraiment super quoi on a pris une voiture de loc puis voilà, on a été randonnés et on s'est dit qu'on qu allait en arrêter là. Mais néanmoins, ça ne s'arrête pas parce que ah là, on se dit bon, demain, est-ce que ça va le faire Alors évidemment, la réponse, c'est peut-être oui, peut-être que non, parce que la météo, elle reste un peu dans le, dans le même goût. Donc là... Bon, on a passé un certain temps le soir Ah bon, ah, si on regarde cette météo là, qu'est-ce qu'elle dit celle-là Ah, celle-là, elle est d'accord plutôt, et celle-là, elle n'est pas trop d'accord avec. <rire> » C'est un peu le truc classique, quoi. Ouais, complètement, oui. De, de, de regarder. Puis après, on a toujours envie de croire la météo qui nous arrange. Ouais, ça, est, on, on, est, euh, on est extrêmement biaisé, quoi, en tant,
1: tant qu'humain. On a bien envie de regarder ce qui nous arrange, d'avoir des œillères sur le reste. Et, et je pense que c'est là où c'est vraiment bien qu'on qu soit, qu soit parti à deux et à deux pilotes qui plus est, donc qui, qui peuvent vraiment avoir une analyse de la situation et euh,
0: globalement, euh, on, on se limitait l'un l'autre. Donc, euh, c'était voilà. pas mal ça. Donc, on a passé, euh, ah, surtout moi, je <rire> n'ai pas dit, ah peut-être ça le fera. Et à chaque fois, on conclut, de ouais, bah, toute façon, ça changerait, on, on verra demain. Et, et au final, c'est toujours un peu ça, euh, la, la limite de ces voyages en, en, en vol à vue. C'est, on se dit, on peut, on peut regarder 30 000 météos. Au final, en fait, je reconnais, ça ne servait pas à grand-chose. Il faut attendre le lendemain et, et voir. Parce que, voilà. Après, l'avantage énorme, on en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui était essentiel dans, dans, ce, dans ce voyage. C'est qu'en fait, on avait nulle part où être et nulle part où on devait aller. Quoi. Et ça, ça change beaucoup parce que. Au final, ben, on s'en fichait. Quoi. Il n'y avait pas de, de pression derrière cette décision de météo parce que ben, si à l'ouest, il ne faisait pas beau, on pouvait envisager d'aller à l'est euh, ou au nord ou, ou ailleurs. Bon, Au sud, ça ne marche pas parce que c'est la mer et, et on doit reconnaître que il maintenant... Il y a vite peu d'intérêt. Voilà. <rire> et puis surtout, alors ça c'est un peu, je pense, une déformation professionnelle. les transit maritime avec un seul moteur. Donc on aurait pu aller en Corse hein, potentiellement. Je pense qu'il faisait beau là-bas. Enfin, je suis sûr qu'il faisait beau là-bas, mais c'est vrai que maintenant, je sais pas toi, mais on est quand même un peu moins motivé pour faire ce genre de choses.
1: Oui, je, je suis absolument d'accord <rire> avec ça. Globalement, monomoteur, euh, qui plus est à piston, c'est vrai que euh, bon, c'est hyper fiable. Là, mais, mais je suis plus à l'aise avec un peu plus de moteur, voire un peu plus de réacteur.
0: <rire> voilà, donc ça, c'était fermé euh, le sud. Le lendemain matin, on s'est levé. Alors, à Montpellier, il faisait un temps magnifique. Euh, dans un gîte avec une magnifique terrasse au-dessus des, des pins de la Provence c'était vraiment super et donc euh, là on a regardé l'ouest et c'était un peu un peu mieux que la veille mais c'était encore la, la même histoire et surtout là où on ne voulait pas se mettre de pression mais il y en a toujours un peu quelque part parce que euh, moi je me suis rendu compte que la réservation pour l'avion euh, pour le troisième jour donc eh ben, j'ai mis qu'on rendait l'avion à 15h donc non seulement il fallait regarder euh, les prévisions du jour même pour voir est-ce qu'on allait réussir à aller ben, quelque part mais aussi ce qu'on allait potentiellement réussir à rendre l'avion à 15h alors si on n'avait pas réussi c'est pas très grave quoi. en tout cas moi ça ne me dérangeait pas mais quand même c'est vrai que bah, les gens qui avaient des réservations derrière parce qu'évidemment il y a des réservations derrière, eux ils vont être coincés
1: ouais. Ouais, autant, autant ça ne me gêne pas spécialement en dynamique parce que généralement en plus si c'est pourri, bah, c'est pourri pour tout le monde donc le faire en dynamique, mais par contre prévoir de ne pas le rendre à l'heure ah, ça, ça c'est vrai que c'est un peu chaud je trouve <rire> voilà c'est
0: ça puis, comme on avait ces prévis météo qui changeaient, qui disaient peut-être d'un oui, peut-être d'un non, alors on s'est dit, bon, alors, peut-être on va éviter de jouer avec ça. Euh, en plus, euh, voilà, on a eu, on, si on faisait que deux jours, c'était très sympa. Alors, du coup, on a pris la décision de faire le transit côtier de la Méditerranée française. Et ça, je pense que toi, tu l'avais déjà fait avant et, et moi aussi plusieurs fois. Ça, c'est vraiment génial, quoi.
1: Ah oui. C'est une des choses qui est ressortie vraiment de, 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 de ces quelques jours. C'est vraiment... On, on habite dans un pays absolument fabuleux. Euh, que ce soit en, en ligne où on voit, on voit donc de plutôt très haut et c'est absolument grandiose et on voit plutôt beaucoup de paysages en très peu de temps. Et, et là, c'est la diversité de ce qu'on a pu voir en quelques jours. Même en, en, finalement, on se dépasse pas si vite que ça. Quoi. Avec euh, le Brave da 40, on allait à, à 120 nœuds. Quoi. Mais... Donc quand même un bon 200 km heure <rire> en ligne droite. Oui, c'est vrai, c est, c est vrai que tout est, on perd toute notion de vitesse. Mais, mais oui, on a vu une diversité de paysages absolument fabuleuse. Et, et ce, ce transit côtier, c'est c'est un, un de mes lieux préférés. J'aime beaucoup voler en montagne, mais sinon, c est,
0: c est, ça, c'est vraiment génial. Quoi. Donc ce, ce transit côtier, donc si, si vous voyez grosso modo où est Montpellier, bah, tout le long de la côte d'Azur, il y a un transit hein, qui est publié. Donc, il y a pas mal d'aéroports. Hein. Il y a Istres, il y a Marseille-Provence, il y a Toulon, euh, Cannes et Nice, un petit peu plus loin. Et ça, c'est vraiment publié. Et c'est quelque chose qui est assez connu hein, dans les pilotes privés. Et si vous êtes pilote privé et que vous avez la moindre occasion et possibilité, il faut vraiment le faire, ce transit côtier. C'est vraiment magnifique et c'est très facile parce que c'est publié donc, le, sur la carte. Hein, il, y a, il y a un transit qui est marqué avec des altitudes maximum. Et les contrôleurs aériens français étant aussi sympathiques que, qui sont ah, c'est super facile quoi. il suffit de se laisser un peu guider et de suivre la carte et il n'y a pas de problème alors bon ça nous met à 1000 pieds au dessus de la mer nous on, est... on a préféré demander un petit peu plus de hauteur parce que c'est toujours plus confortable si jamais il y a le moindre problème à 1000 pieds 300 mètres tu as le temps de rien faire donc on était un petit peu plus haut donc c'est pas prévu mais les contrôleurs franchement bah, tout, long, tout le temps à chaque fois que je vois l'enfant sont ultra sympas et nous ont tout arrangé, pas de problème, tout ce que vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de trafic en ce moment, donc c'est plus facile aussi.
1: Ouais, ils ont été vraiment très sympas, d'autant plus qu'on a, a découvert le matin même un, un petit Notam qui. <rire> un petit Notam qui nous, euh, qui nous redirigeait vers un super IP
0: et c'était en plein sur la zone qu'on voulait survoler, en fait. Exactement. Donc, peut-être pour donner un, un petit peu de contexte. Dans, dans le, on a parlé du, du dossier de vol qu'on peut sortir via l'iPad en, en quelques clics. Et donc, il y a la météo. Ça, c'est la première chose qui va nous intéresser. Et il y a, en plus, par-dessus cela, les notams. Les notams c'est censé être des informations essentielles à la sécurité des vols. Euh, qui doivent Sensé. être Sensées, <rire> dans le mot-clé, exact. Euh, qui, sont, qui sont nécessaires aux équipages et qui sont communiquées, qui doivent être euh, connues de tous les équipages. Or... Euh, peut-être c'était l'intention initiale du système, et encore, je ne suis même pas si sûr. En réalité, aujourd'hui, c'est devenu un ramassis d'informations qui ont une utilité, pas inexistante, mais la plupart, euh, ça pas, ce n'est pas du tout essentiel pour la, pour la sécurité des vols. Ça, ça a
1: très très peu d'impact opérationnel, 95% des NOTAMs. Euh, alors, je pense que réglementairement, ça va être important, notamment pour le calcul de trajectoire, euh, pour euh, les, les concepteurs de procédures, parce que dès qu'il y a une antenne qui fait trois pieds, il euh, y, y a un OTAN, machin. Alors, ok, bon, ça change peut-être les minima, mais nous, alors, ça typiquement les minima, donc plutôt pour l'IFR, bah, ça va complètement nous intéresser. Par contre, savoir qu'il y a la balise ou la, bah, gros, globalement, on, on s'en fiche un petit peu. Quoi. Nous, nous c'est vraiment, on a besoin des paramètres opérationnels. Et le problème d'avoir autant d'informations sur... Euh, donc ça fait des, rapidement des, des pages et des pages à lire. Même là, sur, sur notre, petit, notre petit vol finalement, euh, sur juste un, un quart de la France, on avait euh, une dizaine de pages de notam. Donc, euh, donc avec 5-6 notam par page, ça commence à faire pas mal. Et on a vite fait de passer à travers une information euh, essentielle comme... Bah, il y a une, zone, euh, une, une grosse
0: zone, dans notre cas, qui est réservée aux militaires aujourd'hui. Exactement. Donc, je reconnais être passé totalement à travers de, de cette zone-là. Euh, mais c'était important pour la préparation de vol. C'est clair et net. Mais le problème de, de ça, c'était pas marqué, il y a une zone. C'était marqué, ah, au fait, il y a un document, ça s'appelle un super ip qui va vous dire qu'il y a une zone quelque part. Donc, en plus, c'est vraiment piégeux, C'est Notam. Je pense qu'on s'est déjà tous fait avoir à, de rater une information noyée dans la masse. Parce que bah, 10 pages, bon, on lit et puis au bout d'un moment, difficile. quand on lit des trucs qui ne nous affectent pas pendant des pages et des pages, c'est très difficile de, de, de choper l'information qui va bien. Donc exactement, il y avait des donc ISRE, qui est le centre d'essais en vol de l'armée de l'air, de enfin, un des centres, et bien, ils avaient des, des essais de drones avec marqué clair et net, pénétration interdite sur quelques secteurs. Évidemment, c'était les secteurs qu'on voulait traverser, mais ils étaient jusqu'à 2000 pieds, en sachant que le transit côtier était publié à 1000 pieds. Donc, on se dit, bah, c'est c'est pas grave, on passera au-dessus. Puis, bah, si on peut pas, bah, on fera le grand tour. Ce qui faisait vraiment, pour le coup, faire un très grand ah tour. Là, ça
1: faisait vraiment très gros.
0: Là, on passait une demi-heure pour, pour faire le tour en, en latéral. Quoi. Grâce à Jeff, on n'est pas raté, on n'est pas passé à travers cette information. Et euh, par contre, c'était marqué pénétration interdite. Et puis, on a demandé au contrôleur, bah, écoutez, ça se passe comment pour cette zone-là Qu'est-ce qu'on fait Vous nous passez au-dessus Est-ce qu'on doit faire le tour alors, donc l'idéal c'est ce qu'on a fait de le demander assez en avance quoi pour éviter de se faire surprendre parce que les contrôleurs aiment pas se faire surprendre puis bah nous non plus quoi. Clairement. Donc on lui a dit bah écoutez euh, voyez avec Istre et puis il s'avère qu'en fait la, la contrôleuse qui gérait le transit côtier était la même qui gérait ces zones là. Et en fait, euh, une très grande gentillesse a dit, ah non, pas de souci, il n'y a personne, vous pouvez traverser, euh, allez-y. Donc ça, ça c'est quand même vraiment cool. Ah, C'était
1: vraiment très sympa de leur part et c'est vrai que... Mais comme tu dis, le fait d'anticiper, parce que globalement, on a décollé de Montpellier, dès qu'on s'est mis à l'altitude du transit, donc à ce moment-là, ils nous avaient gardé, je crois, 2000 pieds, il me semble, au ouais, début. quelque chose comme ça. Hein. Et on a tout de suite demandé à coordonner, alors qu'on était à ce moment-là très en
0: amont mais finalement du coup ça s'est vraiment bien fait parce qu'ils n'ont pas été surpris de notre demande quoi. Cette notion de coordination c'est quelque chose dont on a un peu parlé sur les épisodes avec des contrôleurs aériens donc autant peut-être le contrôleur avec qui on parle il n'est pas au courant parce que ce n'est pas sa zone mais on a la possibilité, alors c'est ce mot clé Alors, soit on le demande comme ça, soit de manière un peu plus indirecte que, pour dire est-ce que vous pouvez passer un coup de fil au contrôleur suivant pour, pour un peu voir et ça c'est vraiment quelque chose que des fois les pilotes privés hésitent un petit peu à faire ah, mais faut, à mon avis, il ne faut surtout pas hésiter de le faire. Au pire, ils disent non et puis on, on se débrouille autrement. Et euh, plusieurs fois, hein, pour monter dans des espaces aériens contrôlés, on a besoin d'une autorisation explicite. Ça s'appelle une clairance. Et on demande, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez appeler vos collègues pour voir si on peut faire ça et, euh, et là, en, en France, en tout cas, ils sont vraiment toujours super sympas. Ils essayent. Alors, une fois de temps en temps, et que c'est vraiment rare, on se fait refuser. Mais bon, ce n'est pas grave. Quoi. Ça, ça c'est vraiment cool. Quoi.
1: ouais c'est vraiment sympa. Il ne faut, faut vraiment pas hésiter à, à demander... le le... c'est pour ça alors moi, moi je suis assez fan de ça mais après chacun va midi sa porte mais j'aime bien toujours avoir quelqu'un euh, quelqu'un à la radio ne serait-ce que si on a une panne ou quoi que ce soit mais euh, sinon l'info de vol il ne faut pas hésiter à la société même quand vous êtes en classe golf euh, si le contrôleur peut vous aider bah, il, il vous aidera et ça c'est vraiment hein, c'est vraiment top d'autant plus qu'en final il, il est là pour ça il est là pour ça et il a une vision bien plus, bien plus globale que nous et et ah euh, oui, je me souviens. Alors ça fait, ça, ça, ça me rajeunit pas. Ça fait bien quelques années hein, <rire> euh, que j'étais en. en ah, c'était quoi C'était un vol, un vol d Ah oui, c'était pendant que je passais mon, mon FI. Donc euh, c'était ma formation d'instructeur. Et donc l'instructeur m'envoie sur un point IFR qui était relativement euh, relativement difficile à trouver. Et euh, alors moi, je, je, ok. J'ai demandé le cap au contrôle, le contrôle m'a envoyé dessus et il était un peu dégoûté que j'ai trouvé si vite.
0: <rire> ah, mais c'est voilà, un super outil. Surtout en France, on a vraiment pas mal de chance avec ça. Donc les, les contrôleurs qui font la formation de vol sont souvent les mêmes que ceux qui sont responsables des zones contrôlées juste au-dessus. En général, si on leur demande de même coordonner une montée, en fait, c'est la même personne qui gère cet espace aérien. Donc ils peuvent nous autoriser. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment chouette parce que dans. Dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, notamment la, la Suisse pour l'autre pays que je connais aussi un, un petit peu mieux. Donc voilà, on a fait ce transit côtier. Je mettrai des photos dans, dans la description, mais c'est vraiment superbe. C'est génial. Ah,
1: c'est absolument magnifique, toutes les, toutes les petites îles, les, les calanques. Les, les calanques. Je n'ai pas à le randonner dedans, mais, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est juste grandiose. Voilà, c'est ça. Et l'eau, ça donne envie de s'y baigner, pas en avion, mais ça donne clairement envie d'aller faire un tour.
0: C'est juste magnifique. Je recommande à tout le monde. On a fini à, à Cannes. Cannes c'est aussi un, un aéroport qui est, qui est très connu de, je pense, pas mal de, de pilotes privés parce que c'est aussi quelque chose qui est un aéroport qui est facilement accessible euh, aux petits avions, sans, sans problématique particulière. Euh, néanmoins, euh, comme il faisait vraiment très beau là pour le coup euh, à Cannes, euh, on est arrivé au milieu de une, plein d'avions. C'était euh, vraiment un peu, un peu le bazar, quoi. et du coup, on s'est retrouvé euh, devant un Falcon 8X, qui venait d'ailleurs probablement de, de Genève, et donc là, euh, ça a été une situation un petit peu intéressante, parce que euh, ce DA40, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, la problématique qui est créée par le fait que ce soit un panneur, c'est donc un avion qu'on qu dit relativement fin, donc qui a un peu de peine à décélérer, et donc... Euh, euh, bah, la pente à Cannes, euh, quand on se pose face au sud, elle est relativement importante parce qu'il y a clairement du relief. Et non seulement il y a du relief, mais en plus il y a des riverains. Donc euh, le relief, ça fait qu'il faut quand même commencer à descendre relativement tôt. Et puis, euh, enfin, la pente fait qu'il faut commencer relativement tôt et les riverains font qu'il faut descendre bah, relativement tard. Donc c'est un peu, peu deux de problèmes contradictoires. Et euh, là, clairement, avec, euh, avec le DA40, c'était, euh, il a vraiment fallu s'y prendre très en avance par rapport à un Robin qui aurait eu aucune difficulté dans cette situation-là. On a posé un petit peu plus long que ce que la contrôleuse voulait. Et puis, c'était le chantier parce qu'il y avait des avions qui parlaient dans, dans tous les sens. Néanmoins, on a vu le Falcon 8X arriver. Puis après, bah, au sol, c'était à nouveau le bazar. Donc, on, on a sorti de la piste puis on s'est arrêté parce qu'on n'avait pas d'autorisation pour aller ailleurs. Et, mais le 8X arrivait derrière nous. Enfin, bref, ça a été très intéressant comme, comme arrivé. C'est toujours sympa, hein, les... Les, les situations un peu comme ça, où, au milieu de plein de trafic, on a l'impression d'être à Roissy. Ouais, ouais c'est sûr. C et puis c'est
1: chouette, la, la diversité des, des, des avions qu'il y a sur la plateforme. Alors, il y a déjà de l'aviation d'affaires à Lyon, bron mais c'est vrai que j'ai trouvé qu il y avait beaucoup plus de, de modèles différents. Il y avait moins d'uniformité
0: et euh... ah, c'était vraiment très chouette. Ouais. C'était vraiment très sympa. Et en plus, il y avait plein de Cirrus. Et ça, moi, ça me fait toujours plaisir. <rire> donc voilà, donc on... on on s'est garé dans l'herbe. Il y a des parkings en l'herbe, ça devait sûrement être moins cher. Parce que ça aussi, c'est un peu des considérations toujours sur ces grosses plateformes. Ah, et très méfiance. Si vous entendez le mot handling,
1: généralement, il faut dire non. Hein. <rire> voilà, exactement.
0: Et donc, on a été mangé, puis, puis là, on s'est dit, bon, bah voilà, on, on... c'était le deuxième jour. On avait l'avion sur trois. On s'est dit, bon, finalement, on va rentrer à Annecy. Donc, de Cannes, il y, y a deux solutions. Pour... Enfin, il y a même plus que deux solutions, mais deux solutions principales, disons. Euh, soit on passe par les Alpes, ce qui est superbe parce que bah, les Alpes c'est évidemment magnifique, soit euh, on passe par la vallée du Rhône. L'avantage de la vallée du Rhône, c'est que euh, le sol est plus bas, donc il y a moins de problématiques euh, en cas de plafond nuageux. Or là, sur notre trajet, bah, c'était un peu encore euh, le thème récurrent de ce voyage. Gris, <rire> peut-être <rire> ça passe, peut-être ça ne passe pas. Cannes, c'est un petit peu nuageux sur les reliefs, un peu, euh, un peu avec des des cumulus congestus, donc des débuts d'orages, mais je pense que ça n'a jamais pas vraiment donné des orages ce jour-là. Mais au milieu, il faisait grand beau. Donc là, euh, quand on est dans les Alpes, la menace, claire et nette quand il fait beau, quand on est dans les Alpes et que c'est l'été, c'est les planeurs, quoi. Et on en a croisé plus d'un. Voilà. Et le problème des planeurs, c'est que... Bon, c'est très beau, un hein, planeur, mais c'est aussi très fin. Et donc, vu euh, de face, c'est très difficile à voir. Je pense que c'est aussi euh, ton avis. Et en plus, enfin, en fonction des angles par lesquels on, on voit le planeur, déjà, c'est pas très grand, en plus, c'est fin et ça bouge pas très vite. Parce que quelque chose qui, qui bouge vite, euh, notre œil est assez facilement attiré, mais quelque chose qui est relativement statique, c'est difficile. Et euh, là, ce transit dans les Alpes, on a croisé euh, beaucoup de planeurs euh, qu'on a vus bah, un peu tard, quoi, parce que c'est mm -hmm. difficile de, de ouais, les voir tout à en fait, avance. Oui. Dont une fois, euh, clairement, un qui était en plein milieu de notre route. Et euh, qu'on a dû éviter. Euh, et ces genres genre de choses, on aimerait toujours le voir plus tôt. Mais, mais la réalité est que c'est pratiquement impossible, en fait. Quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que le, les, le, globalement, hein, un planeur, c'est blanc. C'est blanc, ça a des longues ailes. <rire> euh, et nous, on n'aidait pas parce que on ressemble vaguement à un planeur. Et on avait des ailes tout blanches. Et... Ah, tiens, D'ailleurs, on, on en discutait pendant la croisière. C'est-à-dire que la plupart des planeurs ont des bandes réfléchissantes un petit peu orange sur les ailes, justement pour améliorer la visibilité. Euh, mais nous, rien du tout là, sur l'avion. La, sur c'est euh,
0: peut-être un point, d'ailleurs, à soulever au club. Mais... Donc, on, on, disons qu'on n'améliorait pas les choses de notre côté. Quoi. Voilà, exactement. Donc là, la solution bah, elle est relativement simple. Il faut vraiment garder le nez dehors. Là, il y a un peu un piège par rapport à toutes ces histoires de, de tablettes. Bon, L'avantage, c'est qu'on n'en avait principalement qu'une donc la mienne. Mais après, aussi, l'avantage de la navigation dans les Alpes, c'est que ce n'est pas très très compliqué. Il faut un peu euh, pointer le nez de l'avion dans la bonne direction puis choisir les vallées. Donc, il y a quand même relativement peu de chances de, de se perdre en gardant une fois tous les quarts d'heure le, le GPS. Donc ça, c'était euh, vraiment pas mal. Évidemment, on a choisi le, le, le traverser par les Alpes. Mais le problème avec ça, c'est que autant il faisait beau au milieu, l'arrivée sur Annecy, ça s'annonçait un petit peu plus compliqué. Et euh, en plus c'était compliqué un peu avant Annecy, parce qu'il y avait la vallée qu'on avait choisie de base, et en s'approchant, vers Cannes, les nuages, ils étaient franchement hauts, ils devaient être euh, 10 000 pieds, quelque chose comme ça, et Annecy, ils étaient plutôt à 5 000 pieds, donc le euh, problème de 5 000 pieds, ça fait environ euh, 2 000, enfin euh, non, un peu moins de 2 000 mètres, mais les montagnes, elles sont, pas, elles sont bien plus hautes que ça, et puis les vallées, elles ne sont euh, pas beaucoup plus basses que ça. Et ça, c'est clairement c'est le gros piège euh, qui, pareil, de la même manière que ces accidents de, de passage en vol aux instruments par des pilotes non qualifiés, euh, d'essayer de, de franchir des cols qui sont dans des nuages et trucs. Ça, c'est vraiment le piège classique, quoi.
1: Complètement, je peux, je peux vraiment pas dire mieux que ça. Et, euh, et ouais, bah c'est un peu, c'est un peu ce qui nous est arrivé, quoi. On a, on a clairement eu des décisions à prendre par rapport à ça. Et là, ce qui, ce qui nous a, alors pas sauvé, c'est pas le mot, mais, mais disons que L'ambiance qu'on avait définie, mais dès, dès les coups de téléphone avant, de, avant le vol, même avant d'avoir débuté, le, avant de se rencontrer, même avant, le, avant de monter dans l'avion, on était très clair sur le fait que on joue pas, on est conscient de nos limites, on a peu d'expérience récente euh, et on n'hésite pas à se faire les choses. Alors ça, ça fait, ça fait très cliché parce qu'en ligne, globalement, tous les jours, on dit ça. Alors entre nous, mais surtout avec les PNC, finalement les hôtesses et Stewart de ne pas hésiter à faire remonter la moindre information. Vraiment, on encourage la communication parce que tout est bon à prendre. Euh, bon, des fois, il y a des questions un petit peu rigolotes, mais, mais, mais ça n'empêche pas qu'on le prend toujours avec bienveillance. Et, et là, on était vraiment dans, cette, dans cet état d'esprit. Et globalement, on n'a jamais hésité à aucun moment euh, à, à dire bah, « là Cette fois-là, je ne le sens pas. Cette vallée, pour moi, ça ne va pas passer. » Et donc, bah, le, le dialogue avec deux, deux personnes qui, bah, qui savaient quand même de, de quoi en parler, euh, deux pilotes, il ne faut vraiment pas hésiter, à, quand, quand vous volez ensemble, c'est vraiment trop chouette de, de voler à plusieurs pilotes, c est, c est, déjà c'est rigolo, on partage quand même une passion, et puis, euh, puis l'expérience le, de chacun est super intéressante, mais il faut vraiment encourager un climat de... Moi, je le sens pas euh, de, à encourager la discussion plutôt que de tu vas voir. Moi, je l'ai déjà fait mille fois, ça passe large. Et, et avoir perdre à la limite un, un coéquipier parce qu'il est tellement pas à l'aise qu'il va se refermer un peu sur lui-même. Et c'est vraiment pas ce dont on a envie dans une situation euh, un petit peu plus délicate que d'habitude.
0: Ça, c'est vrai que pour nous, venant de la ligne, c'est quelque chose qui est maintenant relativement intuitif pour nous, mais que c'est quelque chose quand tu commences la ligne, c'est pas du tout si intuitif. C'est quelque chose qui ça fait partie de ces choses qui, qui peuvent paraître évidentes, mais qui en fait ne le sont pas du tout, du tout. Quoi. Donc effectivement, donc la, la première vallée qu'on voulait faire, va, alors là, ça, on l'a vu assez loin, qu'il n'y avait aucune chance que ça le fasse. Et la deuxième vallée, on s'est dit, bah, peut-être. Et le piège de ces vallées, c'est que souvent, en fonction de l'orientation par rapport au relief, on peut voir que ça passe que relativement tard. Et ça, c'est vraiment un, un gros piège. Alors bon, bah, toi, tu, à Lyon, tu volais à Lyon le petit avion, donc tu t'es assez habitué à la montagne, puis moi d'Annecy aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, il faut avoir la possibilité de faire demi-tour, parce qu'il y a Toujours. des situations mmh. où, où la vallée, elle se rétrécit, et l'avion, ça vole quand même relativement vite, donc le rayon de virage est quand même pas insignifiant. Et, euh, et puis surtout, si on vole au milieu de la vallée, alors là, c'est d'autant plus dommage, parce que du coup, on, on se divise par deux l'espace disponible pour faire un demi-tour. Et du coup, bah, on est allé vraiment doucement, on a ralenti l'avion, et puis euh, on est... Tout en gardant la possibilité de faire demi-tour et en se disant, bon, ok, là, on veut bien avancer jusque-là, mais si ça va pas, on, on passe là, et si ça va pas, on se passe là. Et, euh, et donc, on a réussi à passer avec, euh, ouais, il y avait quoi Il y avait peut-être 1000 mètres entre le sol et, et les nuages, ce qui est une marge ouais. correcte, mais que, moi, je n'étais pas prêt à faire beaucoup ou moins, je pense. Ouais,
1: c'était. Hein. C'était, voilà, bah disons que oui, 500 ou 1000 pieds de moins, ça, ça allait être, euh, ça allait entacher notre, euh, nos minima personnels, on va dire. Exactement. Ouais. Et, et, et voilà, on s'engageait que dans des endroits où on pouvait faire demi-tour. Euh, alors, je, 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 je mets une petite précision. Parfois, on a ralenti l'avion, on l'a ralenti un petit peu. Mais l'idée, c'est quand même, c'est de pouvoir garder les marges de manœuvre hein, et de pouvoir incliner relativement serré pour sortir des situations. Et, euh, et voilà donc on, a, on avait ralenti un petit peu mais pas au point de compromettre cette oh, globalement hein, ce qu'on cherche c'est être en sécurité à 45 degrés d'inclinaison
0: dans ces cas là exactement voire même un, un petit peu plus Donc ça c'est ce que dit Jeff et, et très juste donc pour ceux qui, qui ont moins l'habitude de ça c'est un avion plus on va avoir de la vitesse plus on va, être possi plus on va avoir possibilité de, de, de virer serré parce que virer serré ça demande de, de l'énergie et puis ça il faut, faut avoir de la vitesse donc bon ça c'est des calculs qui sont relativement simples à faire une fois qu'on on les a vus une fois ou deux, et donc euh, ça, c'est juste qu'on avait ralenti, mais plus pour l'aspect de turbulence d'ailleurs, au final.
1: Oui, aussi, oui. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné les turbulences qu'on <rire> qu a eues euh, sur la traversée des Alpes fréquentes, dirons-nous. <rire>
0: <rire> il n'y avait même pas tant de vent que ça, en plus, parce que des fois, bon, s'il y a beaucoup de vent, on imagine assez bien, mais là, il y avait pas une dizaine de nœuds de vent en hein, tout cas. Ah, là, ça va être
1: euh, plutôt de la, la convection, où, bah, vu le nombre de players qu'on a vu au-dessus de nous. Oui, c'est vrai que toujours, ça fait toujours bizarre au début de, de voir des planeurs 1000, euh, voire 2000 mètres au-dessus de nous,
0: euh, mais euh, c'était bien le cas ce jour-là. Oui. On a ensuite, donc on a passé ce, ce, ce petit moment qui était un peu le moment critique de, de, ces, de ces deux jours de, de neuf, je dirais. Et après, une fois que ça, on est arrivé sur la vallée de l'Isère, Grenoble, Annecy, et puis avec une magnifique arrivée au-dessus du lac d'Annecy. Ça, pareil, si, si vous faites de l'avion, le lac d'Annecy, c'est magnifique. Quoi. On peut pas... Bon, le lac du Bourget aussi, et le lac Léman aussi, je ne ah, <rire> suis euh... pas
1: sectaire, mais bah, Globalement, le, le, le... Bah, alors, on, on a peu d'endroits qui ne sont vraiment pas beaux. Je ne me pas en avoir vu sur, sur les, les quelques milliers d'heures, mais, mais c'est vrai que... Ouais, les... Bon, après, on est, on est un peu de là aussi, donc on est toujours un petit peu attaché à sa région,
0: mais. Oui. <rire> mais euh, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Et du coup, voilà, on a enfin réussi à rentrer à Annecy, du coup, on est rentré euh, ouais, un, un peu une vingtaine d'heures plus tôt que, que, que la fin de la réservation. Mais au final, euh, pas de souci, parce que du coup, l'aéroclub, bon, il aurait bien aimé potentiellement que l'avion, il vole un petit peu plus, mais je pense qu'il préfère surtout que les réservations, en plus, c'est des élèves, donc pour de l'écollage et tout ça, soient elles ne soient pas annulées, puis, euh, puis ah oui, après... Puis bah... je
1: préfère garder les avions entiers, accessoirement. Oui, oui. Je oui. mettre <rire> la pression, c'est vraiment le premier truc. Euh, que tout le monde soit en bonne santé, que les avions soient intègres, ça, ça, ça reste
0: la priorité. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça, ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas trop mentionné, mais à chaque étape de, du, du vol, mais ça c'est quelque chose qui, est, qui se fait de manière assez intuitive, je pense, en, en formation, de se dire, ah bah, ok, bah, si toutes les vallées elles étaient fermées, alors bon, on aurait pu aussi parler, passer par la vallée du Rhône mais il y a aussi tel terrain de planeur qui est juste là, Tel autre terrain qui est là. Alors bon, celui-là, il est un petit peu court, mais si vraiment il faut se poser, on se pose et tout ça. Donc ça, c'est aussi un, je pense, un élément assez important en tant que pilote et, et en ligne. Hein, c'est la, la même chose.
1: Ah oui, je, bah, c est, c est typiquement les, j'ai, enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai souvent la question du, ah, mais si vous êtes sous autopilote, qu'est-ce que vous faites Et globalement en ligne, on passe notre temps à vous demander, bon, si là on a un problème, que ce soit un problème de pressurisation, que un problème moteur ou quoi que ce soit ou même un problème médical, en fait, parce que des, sur le long courrier, on a rapidement des, des situations où il bah, n'y a pas grand-chose où on peut aller euh, proche. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Et donc, on passe notre temps, à, alors c'est pas se ce pour la vie, c'est pas vrai, parce que c'est des scénarios qui sont intellectuellement intéressants, mais à se poser des questions de, ah, et si ça marche pas Ah, et si Bon, en fait, ça se passe quasiment toujours bien, mais, mais on passe notre temps à avoir des scénarios de prêts et qu'on déclenche euh, en cas de besoin, hein, ce qui fait que les, les prises de décision après alors qui sont formalisés quand même, mais on a, on a déjà une pré-idée de ce qui est intéressant et des options qui sont déjà réduites, on va dire.
0: Ouais, donc ça ça, ça, ça se transfère bien à, à, la, à la petite aviation. Ah complètement, oui,
1: exact, le, le, le schéma mental est exactement le même, en fait, à, à se préparer à l'éventualité, sans parler de, du euh, regarder un peu les champs autour euh, en cas de pas de moteur, notamment, notamment dès qu'on est en montagne. C'est vrai que bah, regarder des parties un petit peu plus
0: plates que les autres, c'est intéressant. Oui. As mentionné l'autopilote par rapport à la ligne, mais ça, je pense que c'est un aspect qu'on devrait mentionner aussi pour, pour ce voyage. Alors, bon, quand on fait de la ligne, ça, ça nous donne un certain nombre de, de luxe, dont l'autopilote. Et en aéroclub, c'est quand même peu fréquent, je dirais, d'avoir des avions avec des, des autopilotes parce qu'en général, les gens ils aiment bien faire de, du petit avion pour faire de la maniabilité. Mais ce qu'il faut reconnaître, et là, je pense que sur ce voyage, ça a été bien illustré. L'avion que, que j'ai choisi, il y a deux da 40 à l'Aéroclub, il y en a un avec autopilote, il y en a un sans. Évidemment, moi j'ai préféré choisir parce qu'il était disponible aussi, hein, sinon j'aurais pris l'autre, mais on a choisi l'avion avec autopilote. Et euh, c'est vraiment un confort euh, qui est énorme, même, euh, même en, en Aéroclub, sur un petit avion comme ça, avec un autopilote aux performances, dirons-nous, perfectibles. Ah, c'est oui. quand même, <rire> c est, c est quand même un, un super grand confort par exemple bah, sur le transit côtier il se passe beaucoup de choses là, il y a eu plusieurs moments où on n'était quand même pas trop d'être de deux euh, avec ces histoires de, de zones et tout ça et euh, donc moi j'ai beaucoup volé euh, sous deux pilotes en aéroclub parce que j'avais eu la chance de pouvoir faire mon mûrissement sur un avion qui en était équipé et, euh, et là c'était vraiment trop cool quoi. je ne sais pas si toi tu avais cette expérience aussi
1: ah euh, ouais c'est alors c'est pareil, moi je, pour le coup j'ai fait un peu l'inverse et je vole euh, naturellement, je vais plus voler sur des Piper Cub que sur des avions avec autopilote. Mais là je dois reconnaître sur, sur le train de côté, ce qu'on a un peu introduit euh, tout à l'heure, c'est à dire que les, les... Alors Est-ce que, est que je peux vraiment parler de nouvelle technologie pour l'autopilote Non, ça fait ça fait un peu bizarre. <rire> hein, mais, mais donc avoir l'autopilote plus la, la tablette là, sur le, le train écotiers, à un moment, moi j'étais vraiment content de l'avoir. C'est donc ont été relativement bloqués en termes d'altitude euh, à cause des finales donc à Toulon, à Istres et compagnie. D'ailleurs on a croisé un Rafale à Istres. Ah oui, on a oublié de
0: parler. C'était
1: clairement pas mal, hein, ce Rafale génial. qui était euh, vent arrière, base, etc. C'est toujours sympa de voir les copains en vol. Et par contre donc on était limité en altitude donc relativement bas, en dessous du des, de, comment dire du plafond des, des zones P. Je crois que c'est vers long, à un moment on passe le train côtier passe en plein au milieu de deux zones p. Et là honnêtement, juste avec la carte, moi j'aurais j'aurais vraiment eu du mal à me situer. Donc un GPS même basique de l'avion aide quand même déjà pas mal à grossir, mais a le confort de voir sur la carte sur sur ta tablette de voir notre position et de savoir qu'on n'est pas dedans, ça c'est vraiment pas parce qu'il doit y avoir quoi 0.5 nautique quoi pour passer ou... Je crois il y avait un un nautique et demi. Un outil qui est ennemi, et au milieu de l'eau, bah, du coup, pour un repère, parce que typiquement, bah, du côté de Lyon, à la centrale du budget, on peut prendre des points sols qui correspondent à la carte, et on sait qu'on n'est pas dedans. Mais là, au milieu de la flotte, alors là, je... moi, franchement, j'aurais eu du mal.
0: Bah alors, moi, j'ai toujours fait que GPS, donc <rire> <rire> je ne saurais même pas faire pour être. Non, mais il faut, faut être honnête euh, par rapport à ces limites, c'est clair. Puis, c'est vrai qu'on nous dit, ouais, bah, la, la, la montre et le compas, c'est cool, mais mais il y a vraiment la structure de l'espace aérien. Oui. Et encore, on parle même pas d'espaces aériens bien plus compliqué comme la région parisienne, par exemple, mais, mais ces espaces aériens où tu as des couloirs d'un nautique et demi, pour être sûr, être certain que tu es au bon endroit, le GPS, ça, ça devient un peu pratiquement la seule solution. On va leur reconnaître très, très bien les gens qui ont peut-être été formés dans cette zone connaissent bien les repères visuels. Ah ouais, je
1: pense qu'il doit y avoir des astuces. Et sinon, le plus simple, finalement, dans, dès qu'il y a une zone P, c'est toujours limité en plafond. Il ne me semble pas qu'il y ait de zone P qui, qui, monte, qui monte si haut que ça. C'est de passer au-dessus. Mais là, quand il y a des finales, qu'on est bloqué en dessous, hmm, ça, il ça commence à falloir réfléchir un petit peu plus. Donc, ouais, le GPS, là, je dois reconnaître que c'était vraiment un vrai plus donc pour la préparation du vol qu'on l'a déjà évoqué. Mais là, pour le coup, j'étais content de l'avoir. Ouais. Et donc l'autopilote qui donne la disponibilité de lire la tablette, hein, tout simplement, après. Parce que, euh, une bonne compensation, ça marche bien. Mais c'est vrai que dès qu'il faut regarder un petit peu plus longuement, c'était un, un confort. On aurait pu faire sans, mais c'était clairement confortable et ça nous a libéré de la disponibilité.
0: Puis au moment où on cherchait les planeurs aussi, on était quand même assez bien content d'avoir l'autopilote, ah, oui, de pouvoir ouais. se concentrer à regarder dehors, à chercher des petits objets difficiles à remarquer. Complètement. Et euh, là, l'autopilote, c'était vraiment une très grande, une très grande aide. Bah, totalement indispensable hein, on ne sait pas clairement senti, oui. mais ça, ça favorise euh, clairement la, la, la situation quoi c'est clair voilà donc on a parlé un peu de, de, de tous de tout ce déroulement de ce voyage euh, donc on va commencer à se diriger vers la, la conclusion euh, voilà moi je trouve c'était ça faisait super plaisir de de voyager en petit avion on a été nulle part où on avait prévu d'aller à la base
1: ah oui clairement oui. <rire> c'est le moins qu'on
0: puisse dire <rire> ah on s'est retourné à
1: Nancy quand même ça. ah oui, on est retourné c'est
0: un bon point c'était ça le, le seul truc qui était prévu mais quand même c'est moi j'aime bien ce genre de voyage en petit avion c'est vraiment cool ça permet de bah, de faire de l'avion déjà on est content de voir des vues magnifiques et puis et puis c'est un, un style de voyage qui est quand même assez sympa bien que pas très déterministe et, et ça c'est cool voilà je sais pas ce que toi t'en as pensé de tout ça au final
1: ah bah oui la conclusion de tout ça c'est oui faut il ne <rire> faut pas être trop pressé d'arriver, voire euh, pas, être trop, euh, pas avoir d'objectif finalement hein, parce que ah, l'hydravion ça aurait été super, mais finalement on s'est vraiment bien amusé on a vu des paysages fantastiques euh, ce qu'on a fait moi j'avais pas mal déjà fait finalement que ce soit avec des élèves ou avec des copains qui sont pas loin de Lyon euh, si ça vous donne des, des idées pour, pour aller voyager les gorges de l'Ardèche c'est vraiment à côté c'est absolument magnifique euh, on a fait les touristes hein, les gorges de l'Ardèche le pont du Gard, nous demandait un petit 360 en plein dans les zones. Les contrôleurs ont été ravis de nous de nous l'offrir. La Camargue et puis tout le transit de côtier euh, qui était juste fantastique quoi. Les port le saint raphaël et tout, c'est juste grandiose. Les Alpes, moi je m'en laisserai jamais. Et puis euh, et puis c'est vrai que moi personnellement euh, j'ai pas tellement de famille euh, qui est dans l'aérien, voire pas du tout en fait. Hein. Et là se retrouver se retrouver pas en, bah, en jours du coup euh, à faire que de l'avion ou à parler d'avion. Alors là, parlant <rire> aviation, je peux vous dire que ça, <rire> ça portait vraiment bien son nom. <rire> Et c'était c'était vraiment trop cool
0: quoi. Ça fait ça fait plaisir. Ouais. Voilà super. Bah, ainsi que se conclut donc cette discussion. Jeff, merci beaucoup d'avoir accepté de revenir sur le podcast. Ben bah, avec grand plaisir. Ça, J'avais pas
1: prévu je dois dire.
0: <rire> à une prochaine peut-être du coup. La vidéo de la semaine est une vidéo de ma chaîne YouTube qui date de mon mûrissement post-PPL. Elle retrace une navigation que j'avais faite avec ma femme de Cannes vers Annecy en longeant le magnifique transit côtier puis en remontant la vallée du Rhône. On peut y voir de nombreuses vues de la côte mais aussi des Alpes et de l'arrivée magnifique sur Annecy. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo72 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 72 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jeff d'avoir accepté de venir faire ce voyage de quelques jours en avion avec moi. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/slash 72. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.